0: 这一期呢，我觉得我还蛮兴奋的，因为我们前面聊了那么多的平台、品牌，今天是很不一样的一个业务模式，所以我想先请我们的创始人跟我们简单介绍一下自己。欢迎林博，大家好，艾勇老师好。说实话，对我来讲很新鲜。啊，我名字叫林伯虎，我做
1: 的是一个在线的英语课堂，其实也是一个知识类的自媒体。然后我们主要的平台是在微信公众号，也同时有我们自己的音频的课程。既讲英语，然后结合外刊讲一些当下
0: 比较时新的事件，包括它的文化背景。我觉得你的一个很重要的标签是叫牛津海归设立的英语在线教育公司。我觉得是不是跟大家简单介绍一下你的背景？说实话，挺没出息的哈，就是要拿自己的学校来
1: 做光环。我其实只在牛津待了一年，就在那儿学了一个硕士，而且学的东西呢还非常奇特。我是在牛津学习的当代中国问题研究。相当于是跑到国外去研究国内，但其实这相当于是一个比较政治学这样的一个细分领域。如果往更广的范畴讲，就算是国际关系吧。如果说读书读了大学加研究生一共七年的话，我之前的六年其实都是在国内。我本科在南京大学，当时进学校以后去考进了一个文科强化班，就是一个很杂什么都学的项目。但是呢，他在本科阶段侧重于英语，所以自己英语还行。在这期间呢，又选择了法学作为我的研究生方向，所以我在南大读的研究生的专业呢是民商法学。但是在读的过程中呢，就发现自己好像对于政治问题、对于国际关系更感兴趣。然后刚好南大和美国的霍普金斯大学有一个历史悠久的合作办学项目，应该是改革开放以后我们最早的一个中外办学项目——中美中心。然后我就到那儿去读了一年的证书班，在那边读了一年以后。刚好那个项目呢，因为他的中国学生都是去接受美国教授的授课，而这些美国教授呢，都是西方的这些知名大学的背景，所以当时我觉得有这么一个正好的学习的背景，然后有教授的推荐信，所以后来就到英国去读了一年的硕士，等于是国内和国外同时有两个硕士毕业。从那以后呢，我又回国，先是进到了银行，然后我在银行里面干了五年。但是明显就属于自己的性格呀，或者是专长，我觉得跟金融还是有那么点不太一致，所以后来由着自己的性子就出来。其实一开始是先做自媒体公众号，一边在银行里面干活，一边写自己的公众号。后来呢，有文章刚好是可能算是火了，有一定的知名度了，就开始做自己的课程。然后呢，课程有了一个初期的盈利以后。从二零一六年就开始出来就做现在的这样的一堂叫外刊英
0: 语课，就这么一个经历。我觉得你非常好的教育背景，然后毕业又是在金融机构工作，然后能够放弃金融机构这样的一个非常好的外人应该是都很羡慕的一个工作，然后自己来创业。我觉得这个选择至少在很多人看应该是非常不传统的一个选择
1: 。对的，而且好像我出来以后，然后跟以前同事一比较。干我这一行的也是绝无仅有，但我觉得吧，从我的职业的这条线上来梳理呢，面上来看，确实我是完全背离了自己以前干了五年的金融。但其实我觉得，从我自己的学术背景和我自己的兴趣专长来讲，其实我一直都是对于这种看外刊呀、看外面的世界呀，包括对于英语有自己的兴趣在。所以这期间，我其实觉得它更像是一种个人兴趣的回归。而不算是对自己以前做的事情的一种离经叛道。当然，我要说就是金融其实也分三六九等了。实际上，像我所做的金融，我们银行虽然我觉得我们老东家还是很好，但是呢，银行毕竟在金融系统当中它不算是一个顶层，我们性价比还不错。包括那个时候，我先是在上海，后来被派驻到香港去工作。也算是个中层吧，但实际上银行的工作相对还是比较的，我觉得缺乏一种业务层面的挑战性，因为它有比较多的条条框框，然后它对于你自己的要求也比较多，各种合规性的要求，包括你在一个国企里面有很多的明规则、潜规则，你可能都需要去适应。那这些东西可能对于我的性格来讲，并不是那么的接受，所以我其实从在银行进去以后。一直就在想着怎么可以比较体面的出来，实际上也是借后来微信，特别是公众号，在一五一六年那一阵子的红利期吧，然后自己就是因为本身也喜欢写文章，就写点这种比较逗逼又带有一点知识性的这些内容，刚好就写火了，就有了这样一个契机，就没有想到后来就完全依托于微信平台，我
0: 们就做了一个课，然后还甚至养活自己到现在，因为我们这档节目叫 DTC Lab。所以我们讲的 direct to consumer 其实就是讲怎么借由中国这种非常独特的互联网生态，尤其是数字经济的这种新基建，然后来去发展一种直接面向用户的商业模式。这里边有两个关键点，一个就是数字领域的新基建。那你刚才也讲到了，微信的公众号其实有一波红利。我们知道微信是2011年诞生，然后2014年推出公号的体系。那另外一个来讲呢，就是在商业模式这一侧，我们知道广告。电商用户费，这个是三个最主流的商业模式。用户付费呢，又、就是我们在讲直面消费者里面，我觉得应该也是最能够体现的这样的一个变现的模式。所以我觉得你可以跟大家介绍一下当时微信的那个时代是一个什么样子的
1: 。我这个现身说法一下哈，我是一五年大概是年中的时候，比较密集的开始做这样的写作，写了大概有半年吧。这期间可能一周就写两三篇文章。内容呢，其实就是我自己比较感兴趣的，或者说跟英语相关的一些文化上面的一些内容。但是呢，想把它写的好玩一点。我其实写这些内容的背景，相当程度是为了对冲我以前在国企里面，因为有时候要给领导写报告、写他们的发言稿那种八股文。我是希望能够对冲一下那种写作模式，想让自己的写作更说人话一些。在写的过程中，其实，在初期的话，基本上每一篇文章可能也就是从两三千的量到可能五六千就已经很好了。偶尔有一两万这样的阅读量，大概写了有半年时间，其实就是一篇文章把它整个的流量给冲上去的。是在一五年圣诞节那个时候，我我写了一篇文章，是说这个为什么圣诞快乐要叫 Merry Christmas 而不是 Happy Christmas。其实跟女王逝世事还真的是有一点关系，这当中可能就是用比较逗逼的语言回顾了一下英国人其实是会用 Happy Christmas， 而这个美国人更多的会用 Merry Christmas。这当中包括什么女王，她其实非常忌讳使用 Merry， 因为这个词她觉得有点俗气。是由于喝酒喝多了，酗酒，于是感到很嗨。但是呢，女王她在每年的圣诞演讲中，你不会听到她最后讲说 “Merry Christmas”， 她一定会说 “I wish you a happy Christmas”。当时这篇文章写出来，一下子就火了，当时的阅读量就是有160多万，而且那个时候还没有这个原创保护这么个标签，所以实际上在全网的这个阅读量是更大的。这一篇文章当时就为我们增加了有10万的订阅户。就我觉得这个是很关键的。就现在其实也依然有很多的爆款文章，但是在一五一六年那会儿，就一篇一百多万的阅读量的文章是能给你带来就一夜之间有十万的订阅户。我们等于是从一万订阅户一下子靠这一篇文章就达到了十万这样一个规模，然后到了后面就相对还比较平稳了，反正每一篇文章都可能有个两三万的阅读量。我其实也就是先有了这样一个流量的入口，后来开始思考我到底应该怎么去做变现。其实从媒体的角度非常简单，就是卖广告。但是呢，从我个人来讲，我不太能轻易的接受这些广告商，他们有来找的，但是我实在不知道他们的东西靠不靠谱，而且我特别怕用这种方式伤粉。所以我后来想着，与其去卖别人的，那不如我自己做一点自己喜欢的。而且跟我们的内容有相关性，因为我起初做这个号的时候，我本来想的就是把英语和文化做结合，所以我后来其实卖的内容也是将文化和英语结合在一起。就我一直自己喜欢的就是去阅读国外的一些报刊，把其中的英语本身也是最鲜活而且是高质量的英语讲给大家听，同时呢也把这些文章的内容讲出来。这样的话，我们这个课程。他就兼具了说不单是一堂英语课，而且还是一堂眼界课。这个样子的话，我觉得可能会更受欢迎。但这当中也有些考虑了。如果说他是一堂纯粹的眼界课，就有点像高晓松他们做的这种知识类的讲座。但是那些知识类内容呢，他很难卖得起价。大家可能听着乐呵，也觉得有趣味性、有知识性，但你让他花个一两千块钱来买，他就不愿意了。所以后来就觉得结合点英语。这样的话，大家在对标的时候，就是对标的是别的英语课程，动辄就是几千上万的，觉得买我们这么个课也是学英语了，就这样子的一个模式，就开始把我们现在的主要的一个盈利方式，相当于就确立下来，前店后场吧。前面呢就是出公众号文章，后来也出音频，然后后面嘛就是通过卖我们的这个跟英语相关的外刊课，然后来做这样子的一个结合。
0: 我听了好多次讲前店后场，我是第一次听到一个公众号做知识付费，把它比喻成一个前店后场。那是在哪一年？就是开始做这个课， 16年的3月份。知识付费课是一种虚拟的商品，还是我们实物的一个商品？其实我觉得定位都是最核心的。我们讲 STP， 就是你打哪个 segment， 哪个细分市场，你的 targeting 目标用户是一个什么样的人群？然后你的 position 里，你的差异化的这个定位，你刚才其实有提到一些关于定位的思考。那么这个细分人群和这个目标画像是个什么样子的？从一开始，说实话，一开始根本没有这些概念，完全误
1: 打误撞，出于个人兴趣，就因为我自己喜欢。然后呢，我觉得我给周围的人讲这些东西，他们也有兴趣，所以我觉得就不妨尝试一下。其实我选择给人讲外刊，然后用这种方式来教英语。在当时还是一个比较新鲜的玩意儿，而且他非常的辛苦，我已经预见到他会吃力不讨好直到今天都是如此。比起直接教人雅思、托福或者帮人包装一个留学出国的这种文案，其实他会更麻烦。但是确实我是出于个人兴趣，然后基本上就是照着这条路去走的。我稍微对于定位有一些思考，是差不多做了有一年多以后，那期间我们很迷茫。就是我们的这个销量其实也没怎么起，有人买，但是呢也不多，反正就是在那样一个用户圈子里面打圈，一直没有出圈。在这期间的话，其实外刊精读这个市场就被一些同行给炒火了，尤其是流利说，就他们推出了一个流利说阅读，主要做的就是用外刊来讲英语，而且他们在当时应该是一七年的样子吧。投入非常大，好像一年说是花了有两个亿的营销宣传。
0: 那应该是流利说快速融资，对他们那会儿
1: 上市了嘛，有钱了，然后就是大量的烧钱去做广告，而且买了很多版权。所以那个时候的话，其实我们面临很大的一个抉择。我们卖东西，我们一年要一千多块钱那会儿，然后流利说呢，他是好像听个四个月还是五个月只要九十九，而且好像还可以打卡，打完卡以后呢还给你返一半。所以我们跟他一比，就毫无价格优势啊，甚至有一种要直接被碾压、被摁在地上摩擦致死的这种风险。我当时有一个合伙人，然后这方面我们其实是存在重大的分歧。他呢就是觉得，那我们其实应该降价，我们应该去定位更加亲民的路线，因为我们做的外刊相对都是比较长的文章，少说也是有七八百词，然后刘力说人家就一百多词，最多两百词，人家讲十五分钟就讲完了，我们得讲四十分钟。有时候得往五十分钟走，所以篇幅上我们也没有优势，而且那时候大家都主打的就是要碎片化的听这种课，希望能够尽可能让大家在轻松愉悦的氛围中哈、啊，快速的完成学习。所以那个时候是真的没有什么竞争力可言。但是在当时那会儿呢，就我自己哈、啊、做了一番分析，然后我就觉得，如果我们去向刘丽说或者类似的同行看齐，我们其实毫无优势。我们的系统永远做不到别人这样，我们那么一个小破团队，我们没有 IT， 人家是专门的，据说一个上百人的 IT 团队在做，而且人家本身就是 IT 起家的。然后内容上来说的话，他基本上在15分钟，而且是以讲英语为主这样一个细分赛道，我觉得已经做得很好了。我们即便跟他做一样的内容，体现不出我们的优势来。我说我是牛津的，人家那边负责人是哈佛出来的，有剑桥的学生一起来这做。所以这方面我觉得没有优势，所以我经过一番思考，我们是在差不多一八年的双十一的时候，其实我们做了一个重大的调整啊，甚至不惜为此哈、啊、还送走了当时的合伙人，我们就定位为是一个长篇幅的讲深度外刊，我们不只讲英语，我们更是要把这种有一定深度的文章给你掰开揉碎讲细，让你可能听过一堂课以后，对某一个问题你能形成一种比较体系化的认识。而不单只是碎片化的一种认识，所以当时走的是这样的一条路线，但是没有想到，就是那年我们还真的卖得可以，销售过了百万。在这之前，我们可能都没有想过，甚至我到今天复盘想来，我其实也不知道为什么那会儿能卖掉。我可能想得到的就是，我们一直做内容还比较扎实，然后我们累积了一些初期的用户，那这些种子用户他们其实在为我们去做了一些裂变，虽然我们自己毫无意识。但是他们可能去做了一些口碑的传播，最后给我们带来了这样的一个销售的业绩。基本上从那个时候到现在，我们其实一直都是在做这样一个，既说是蓝海，但其实哪里是海，非常小蓝湖、蓝池塘这么一个细小的赛道。但是在这样一个很 niche market 的一个氛围中呢，我们的用户他们一旦吃定我们，他们就还比较的相信我们，因为觉得市场上跟我们一样的平替还是比较少的，甚至几乎可以说没有。所以我们反倒是用这样一个走极细分市场的策略，让自己活到了现在
0: 。对我听你这个还是很有感触哈，就是在我们前两期节目，我们跟一个投资人聊的时候，其实他也讲到这个策略，讲这个用户型的企业和流量型企业的这个两种不同的打法，其中就用了一个词，就 exactly 是你刚才说的那个词，就是可能对一个初创的企业来讲，其实找到一个我们叫有效市场，这个有效市场可能就是一个相对小的池塘，但是在这个池塘里边。你能够活下来，能够找到自己的位置，能够提供满足并且超出用户预期的产品，获得你的这样的一个初始用户，然后使得你能够再往一个更大的池塘去发展，这个其实是非常重要的。我一开始想问的那个问题，就是在你的很多的粉丝里面，那些真正付费的那一群人，真正愿意付费的人，就像你说，你的客单价也不算低，至少在同行里面，你其实相对是一个中高端的一个市场，而且是在一个碎片化的环境里面，因为你看。刘立说：“我印象很深，当时他是自己要做 APP 嘛，所以他也需要一个很大的独立的这样的一个 IT 的团队。但实际上，你就是在微信的这个生态里面，就借用公众号这样的一个基础设施，然后卖出了中高端的市场的一个价格。所以，真正的你的读者和真正愿意买单的这群人，他们中间的差别是什么样的
1: ？我觉得我们的流量用户就是来看我们这些公众号文章的人，相对会散一些。当中呢，有一部分关心国际新闻的，这里面我保不齐是有一部分中年大叔。”这部分人呢，基本上是不会买课的。为什么对这个男性用户都有这么大的歧视、啊？哈，我们没有歧视，我们是用数据说话嘛。最后明明听也听了，就比如像我爸这样的人，非常关注我的公众号。<笑>他周围呢也有不少的像他这样的中年男子，他们的腰围起来了，但同时呢也很关心像我天天讲的这些国际新闻。不过绝对不会转化为购课。我就觉得男性首先购课就少，然后呢中年男性这个还要让他坚持学习，这就更难了。我们这边其实还有一部分不太会买我们课的，我就先用排除法哈，还有一部分就是学生，特别是大学生啊这些，对他们来说可能一下子拿出一两千块钱买一年的课，他们还是会犹豫的，有但不多。那剩下比较多的一个就是女性群体，就我们的付费用户大概百分之八十五以上都是女性，八十五是铁定女性的，有性别标签的。剩下好像还有百分之五多少的是属于你都不知道他的性别，甚至有一部分女性不是就喜欢标成男性嘛？不知道是不是怕骚扰什么的。实际的这个比例我估计会在百分之九十以上。然后还有就这些女性他们的职业，我们有大概超五分之一一点，应该是老师，而且主要是英语老师。英语老师中主要是大学英语老师，这也是我们一开始没有想到的。就这些英语老师他们之所以买课，有一个很大的动力，就除了他自己本身就要学英语教英语。还有一点就是，他可以拿我们在课上讲的内容给他的学生讲，因为现在大学课堂上，他们也需要用一些新鲜的内容去吸引他的学生。然后一些有想法的老师甚至直接拿我们的内容作为讲义去跟他的学生讲，所以他等于花一两千块钱买的是我
0: 们替他备课，这相当于是一个原课程。用我们现在新消费的概念讲，叫预制菜。
1: 对对对，预制菜，我们就是一个中央厨房，我们负责生产出这样的预制菜。这些老师他们前店啊，我们就做他们的后场。这些老师他本来是愿意的，而且他即便不去跟学生讲，他本身在大学这个层面，他的英语水平决定了他其实有一个持续的学习英语的热情。但同时呢，他们要求的是有一定难度和深度的英语，所以像一般四六级啊或者市面上的这种初级的产品满足不了他。另外、H、，IP 就很散了，无论是从年龄跨度还是从职业跨度，其实都很大。比如说有律师，有做投资的，有在银行的，也有像医药界的，不管是医生也好，做药物研发的药厂的技术人员也好，他们有很大一批是在购买我们的课程。这个我认为就属于是我们人群中不多，但是却存在的有非常强大的学习内驱力的这样一部分人。他们的休息方式就是听东西，他们有一种像获知、求上进。再有呢，就是可能想平时哪怕闲下来也看看书，听听哲学，理理心智，就这样一些诉求的人群，他们把我们盯上了。与其说是我们去找了用户，不如说是我们做出来一个产品，然后这样的产品很自然的选择了我们的用户，用户也选择了我们。所以这也是我认为很神奇的一点哈。我其实经常跟我们团队小伙伴讲，微信它这个平台具有非常强烈的双向选择的特质。我们跟用户是在双向的奔赴，而不是好像很刻意的说我们要去打什么样的人。但也可能是因为我们自己缺乏经营的头脑，我们就从一开始没有懂得如何有意识的去营销某一类客户，就完全是把产品扔上去，结果发现有这样的人，他们就会过来，差不多就这样子跟他们
0: 就认识了。我觉得这反而是一个非常经典的 D 2 C brand 的这样的一个感觉哈，就是当你做出了一款有特色、有差异，并且你是很用心的去做的这样的一款产品的时候，你就能够唤醒或者说找到对你有回应的这样的一个用户。就像我们讲《三体》是吧？就是你在发射信号，然后谁接收到了这个信号给你回应。而且你刚才在讲的时候，其实我有在思考。其实你讲得很清楚，你的用户是谁？那你是依托什么样的一个数据或者你们的调研，能够去把这个用户画像讲得这么清晰的吗？因为我跟很多的品牌去聊，很多的那些大品牌做消费品的，最后我说你的目标用户画像是谁？你的 c a l l user 是谁？谁是你真正的深度的用户？他其实往往给的都是还是很宽泛的啊，我们的用户就是二十五岁到三十五岁的这样的都市白领，就是很泛泛的这样的一些画像。其实我们知道，如果是这样的泛泛的画像，就意味着他还其实没有认知到谁是他真正的目标用户或者他的核心的用户到底是谁。你是怎么知道这些数据的？我觉得这
1: 两个层面问题啊，一个就技术层面嘛，我们其实主要靠两个平台，一个就是微信，它本来在公众号后台，它其实给我们提供了数据。再一个呢，就是我们有依托于的第三方的平台，像比如说小额通、友赞，它用户在购客的时候，其实也已经有一部分他的信息，比如说他的性别，还有他一些购客其实是跟微信的平台是绑定的，所以他有一部分这个用户数据会过来。除此以外，我们自己还做调研，我们每年都会做一到两次的问卷，这个问卷既是发给我们的流量用户，就是公众号那边，也是发给我们的付费用户。这一年开始，我们还在给用户直接打电话。去了解一些核心用户，他的更深层次的一些，比如说家里孩子多大呀，然后大概了解他是干嘛的呀，每天有收听我们内容的场景是什么呀，就差不多是这样子去了解的。然后回忆您刚讲的，我也挺有感触啊，就是为什么说有些大牌他们可能反而对自己的用户画像讲不那么清楚？我觉得不是因为他们讲不清楚，而是因为他们的心比较大，他们是希望所有人都去买他们，所以他们可能是希望尽可能把所有用户包进来。而我们是反过来的，我们本来就是一个小池子里面的，我们其实也就只能承载一部分用户，就可能我们一开始就只想做个小而美，所以我们总在想着哪些用户我们就不要了。但这个过程中也是有个变化的，可能在往前推几年，我们是希望人见人爱，大家就像爱人民币一样无差别的热爱我们的课程。后来我们发现这是做不到的，我们就只能是一小部分人的心头好，而不可能成为人人都夸赞的东西。所以我们就反过来嘛，就想着如何去把我们的核心用户尽可能的去越做越清晰。其实现在还没有，我觉得还在路上。其实有一部分用户，我们要么就把他从这一个课里面摘出来。我即便要他，我用别的产品去打他，而不要试图用现有的这么一个外刊精读课，因为你又要做的难，又要做的长，同时又想让大学生进来听得既轻松又帮助他考四六级，我觉得是做不到的。我觉得产品可能要做的更准确一点，是我
0: 们的求生之道，也可能是因为我们的志向所在。你太谦虚了，所以这个地方其实又涉及到一个很重要的话题，就是对客户的分层分级。所以你其实是在什么时候意识到这个问题，并且用什么样不同的产品组合去把你的客户群进一步的去做细分
1: ？其实我觉得这个问题我们还在路上。我意识到这件事情可能两三年前就有了，因为我们每年的用户增长其实是比较平缓的。好的话也就百分之二三十，甚至可能就是百分之十。所以对于这样一个知识付费来讲，我不觉得我们是个做的多么优秀成功的典范啊。但是呢，老用户非常的执拗，就赖着不走，就粘性很强，就续费率很高。对我们的老用户统计，比如说按他在过往购买过我们半年以上课程的这些用户的占比，是能达到百分之八九十。这些人就基本上听上了，他就一年又一年的这样续订，或者某一年他不听。他可能隔一年他又回来了，这些用户其实是我们的主力。我们其实也是因为遇到瓶颈，就是我不知道在哪儿去把这些像他们这样的用户再捞进来。就我虽然知道了，比如说大学老师是个很好的群体，但是我其实也不知道怎么去捞大学老师。然后我们自己又因为是做内容做的比较重，其实我自己的精力也很有限。所以，我即便有那么些许的意识，觉得我们可以去拓一拓渠道，对吧？因为我们完全没有去做过这一切。但是，我自己确实是精力不济。今天早上忙活到凌晨四五点，就是因为女王突然
0: 女王的这个事情
1: 哈，对离世的事情，相当于出了个号外。对他一号外，而且这个话说的也大不敬哈、啊。就其实我们就是对吧？从昨天夜里就在跟着这事儿，都快要睡觉了，你知道吗？就觉得说今天大概率应该还能撑得住。结果一点半的时候，突然传出这样的一个消息，然后就赶紧翻身接着来干活。所以其实对我来讲，我最大的瓶颈是我没有办法去投入太多的精力，专注于去做你说的用户分层和进行新产品的研发。我们现在在做，但是推进的比较慢。我们之前有过一些尝试，但坦率说不是特别成功。我们比如说想把我们现有的产品，但这就是无奈之举了。就把现有的产品，比如说我们的精读讲的比较长，那我能不能把切成四份、五份，一课变四课？他们都觉得我们讲的比较难，那我把我的逐字稿全部都列出来，还配上图文。年轻人喜欢手账，我们就把它包装的像手账一样。我们做过这样的尝试，然后推出了一个产品叫外刊精读笔记，然后呢，试图去打我们的学生市场，结果发现死得很惨。学生基本上还是不买账，基本上来买我们的依然是白领，甚至是我们的精读用户。人家就觉得我们出品的东西肯定都好东西，哪怕是以前的课重新编排出来，他也愿意买。发现我们要想去打进学生这个群体就挺难的，所以我说为什么还在路上，真是还在一个个产品去试，还没有说找到一个特别好的能够让不同世界的人都满
0: 意这样的一个突破口。那你们其实，在微信生态里面，我觉得就肯定要提到一个话题，就是关于社群。因为本身来讲，你们是典型的用户型的商业模式，所以肯定对社群本身也是非常注重的。所以我想听一下，你们是在怎么去运营你们的社群呢？我们应该算
1: 分两个阶段。今年以前，我们基本上是属于非常粗放型的，就给付费用户给他拉微信群，在里边的话也基本上不会有太多的引导，也就在里面放放每天课程的链接。用户如果听了今天课有感而发，他也许会说几句。在今年的时候呢，我们因为说实话，现在公众号它的流量要提升也比较困难，那我们就想，其实还是应该想想怎么把用户往社群里面拉。所以，我们今年呢是推了一个就是学习群，就是我们的这种流量产品，其实主要就是每周可能会有一到两节，以前是每天早上，后来就减更了。就是在我讲的晨读里面呢，可能会有那么一个钩子，你如果听了今天的内容，然后你想获得讲义。那你可能就添加我们一个小编，然后的话会把你拉进一个学习群，我们有些内容我们也会发在群里面，所以用这种方式，然后把这些用户就开始让他去有意识地添加我们的客服的企业微信，然后也把他拉进社群里面。今年做这个其实效果还可以。再有就是我们会用一些尝试小课付费的一些模式，比如说我们的精读课，一节课我们卖十九块九，大概四十分钟的课。我在公众号上面可能放前五分钟、七分钟，听了以后他觉得满意的，他愿意去购买单节课，买了。然后呢，我们也去想办法联系到他，把他拉进社群，作为后续就年度课转化的相对于是一个阶梯吧。这个事情也是算我们从现在才开始算是做的比较积极的。其实我们做的还算是比较见得一点点小成就的，就是我们面向大学生，我们做了一个叫做“晨读打卡营”的项目。这其实是我们精读的付费用户，我不说有很多是大学的英语老师嘛？这些人呢，对我们爱到不行，生怕我们死了，所以就想着怎么能把精读课卖给他的学生。但结果发现他学生根本听不懂，但是呢，他又很想让他的学生知道我们，所以就用我们免费的发在公众号上的那些晨读的内容，作为要求学生进行平时打卡练习的这么一个内容。然后我们知道这种模式以后。我们就先从个别老师开始，跟他们定制这么一个叫做打卡晨读营，其实就是用一个第三方的打卡平台。学生在进入平台以后，他每天去听一听我们的内容，他在上面去打卡，比如说去朗读一遍我们给到的词句，或者说是把笔记拍张照片发上去。这个打卡内容呢，老师把它作为他之后计算这个学生平时成绩的一部分。我们就用这种模式进入到了一些大学。因为这些大学老师还是挺识货的，他听了我们内容就觉得很好，而且我们不同于其他的一些英语学习平台都过分的强调应试，我们呢是比较轻应试，强调素质，然后又比较开眼界。学生他有时候觉得内容也很新，比如像今天就讲讲女王，那这些对他来说是他愿意去听的内容，所以就用这种方式，我们可能进入到一些学校，先从个别英语老师入手。后来呢，他们可能教研室的主任觉得也认可，有的甚至他们学院的院长认可，那么他可能就是一整个学校都使用我们的，或者说他一整个年级都在使用我们的这样的一个内容，这个也变成了我们现在流量获取的一个渠道。但是我觉得我们非常蠢的就是，我们拿着这样的流量，其实我们不知道怎么去变现，就我们不知道怎么去给这些学生卖东西。所以现在是流量的这个入口的话，我们其实学生这块之前估计了，可能前前后后差不多有七八万嘛。今年我估计能基本上破十万是肯定的，因为我们只做了有差不多一年多两年的时间，这块差不多有十万学生累计参与的一个量。
0: 你刚才讲晨读打卡营那个，我听你讲的时候，我是特别有画面感啊，我在脑补那个场景，嗯，<笑>就是一副我妈觉得我冷的那种感觉哈、啊。老师把学生拉到这个群里来打卡，但是我觉得你里面讲了有一点，其实是非常有意思的点，就是你说那些老师怕你们死掉。我知道你是一个有趣的一个表达，但其实这个也是 D 2 C brand， 就是说讲这种 D 2 C 品牌，尤其是在早期用户型的企业，他去做这种经营的时候，非常重要的一个点就是他获得了一波他用前两期那个节目讲的，就是左侧用户哈，就是他很热爱你这个节目，然后跟你有共鸣的这样的一个节目，他对你的态度就是说他为你付费，同时他也希望觉得你这个东西好，他很真诚的希望能把这个东西分享给更多他觉得可能会有价值的这样的人。这是和流量型的打法非常大的一个区别，就是你找到了真正的原点用户，而这个原点用户他认可你的价值，愿意为你的价值付费，并且能够成为你的 KOC， 能够帮你去把这个用户把这个好的产品带给更广泛的一个人群。是
1: 前阵子我不是说这个在考虑要不要买车嘛，我就看那个未来，就是未来前两年一九年的时候不是日子一度很惨淡嘛，他老板李斌被称作是年度最惨的男人嘛。最后，其实真正把他救回来的，就是他的那些初期的用户嘛。对，因为未来的那种什么汽车界海底捞，甚至超海底捞一般的服务，让这些用户觉得简直爱他爱到不行，真的要怕他死了。于是就拼命的去给周围人介绍，然后说好像未来汽车有百分之六十以上的新的用户都是老用户给介绍过来的。所以我们某种意义上其实也有点像是做这种东西，因为我们的内容它不便宜。一两千的内容在网上，其实大家不会是心血来潮说买就买的，那他可能真的是通过朋友的介绍再过来听一听，他觉得确实不错，然后尝试着来买我们个把节课，再听着，然后突然某一节课或者某一句话扣动他心弦了，他再进行这样的一个下单。我们很多用户，因为我们后来跟他们进行这种回访交流，差不多都是这样的套路，所以他的这种变现是需要一定的周期的。这也是为什么我们说只能用一个比较长线的方式哈、啊、来做用户，同时的话就是要跟我们的用户要做朋友，这点也是我们今年在想去做的更好的地方，比如说有一些社群的活动啊，包括跟用户进行更多的沟通啊，去增加用户的粘性，让这些人他有更大的动力去向身
0: 边人。像他一样的人去介绍我们，所以我的理解，林波你这边是基本上没有买量去做这种付费的推广的，对吧？没有买过，所以我觉得这就是典型的我们讲用户型的打法，就是它不是流量型的打法。所以我觉得你当时你在前面讲到你去复盘你当时跟这个刘利说在 PK 打那一仗的时候，你说你不惜送走了一个合伙人哈，就是说你坚持专注把内容做深。把品质做高，同时 maintain 在一个价格带，这个价格带是保证你能够有利可图，能够持续经营，而不是通过降价去换得所谓的一些流量型的用户。我觉得这个可能是一个非常重要的战略的决策和坚定的执行。很多品牌都会讲，就是说，第一，他可能没有那种自信，自己能把产品卖到一个相对高一些的价格。本质上就是因为我觉得还是没有找到真正愿意为这个东西买单，就是认可这个价值的用户。那么把价格往下走，其实是很容易做的一个决策，因为我们经常讲叫薄利多销嘛。那就我认为，如果我能把价格放下来，也许我就能换得一个更大的用户体量。但是第一，很多时候你即便降价了，你也没获得增量的用户。第二，有可能你降价确实换得了一部分用户，这一部分用户是价格敏感，或者说他是一个流量型偏好的用户，他可能浅尝辄止进来以后，他也并不是真正的那种匹配的用户人群，他也不会持久。最终来讲，其实它反而影响你的整个的商业模式。是，对这个是我的看法，这样的。第一个，我觉得从商业逻
1: 辑来讲啊，细分市场坚持高价，这本身才是商业逻辑。因为我要打的是细分人群，我如果不把客单价做高的话。那其实我没有办法维持可持续的商业经营，所以我觉得本身我这个逻辑才是对的。大众化产品薄利多销这是可以的，还有一个点就是，确实我觉得要从产品本身的调性出发。毕竟我自己是作为创始人，同时我自己呢是一直把自己定位在就是一个教书匠，我自己就是个工匠，我对于我的产品是什么样子我是知道的。而且我们做这种产品，它其实看似天天就一个话筒，然后我们也是录播课，根本不跟学员交流。但其实我们跟用户之间是一个非常强反馈的关系。你做什么样的话题，他愿意听；然后你做讲课的节奏，他怎么能听得进去？你在中间到底有多少是讲中文，有多少比例是吹吹牛，或者说的正儿八经一点，就是你要去给他提供更多的文化背景，跟他提供更多的信息资讯。像这些东西干湿比例的拿捏，其实你跟用户是在进行一个实时的互动的。就这个过程中，我觉得我会比较微观的去把握住用户的一些心态，这会使得我在最后做决策的时候，我会觉得我在哪些方面是能拿捏到用户的。还有就是我会想到，原来我们的用户他们是对于一些资讯、对于一些深度的解析有如此之需求的时候，他们其实这些人的付费意愿和他的付费能力是不低的。所以不能够按照一个完全稚嫩的面对标准化产品的这些用户他们的心理去出发来做这件事情。所以当时我觉得确实我还是挺坚决的，就我自己考虑以后，我觉得我们这个产品要想做下去，它必须要坚持比较高的定价。而且我认为，当时我那位合伙人哈，他可能也是从其他的领域进入到我们现在做的这个事情，他更多的是从一个外行的角度去考虑问题，所以他从常识的角度去做判断没问题。但是我觉得他不是从一个从无到有的这个产品工匠的角度去考虑问题，所以我有时候觉得就像是乔布斯在把智能手机摊到世人面前前，没有人会觉得他需要这么一个东西。但其实它需要去对人性也好，或者说它产品会带来的一些东西的，我觉得要有些更深层次的一些逻辑的理解
0: 和洞悉。因为我也正好想借这个机会请教一下你啊，就是知识付费这个赛道，其实在过去几年也成长的非常的快，尤其我感觉在那个疫情后。那你在微信这个生态里面，我想一个是比如说类似于小额通这样的第三方工具，刚才也讲到你们也有使用，那它的对于知识创作者的变现，你觉得它的价值？另外一个我也想问一问，就是这几年非常火的短视频直播，那这个对于你们做相当于我们业内人开玩笑讲古典自媒体哈，在1415年就开始做微信公众号的这样的一个创作者，这种工具和这种新内容形态或者流量运营的形态，包括微信现在在推视频号和直播。大家也看到微信花了很大力气来推，你是怎么去考虑的？我觉得这里面
1: 其实可能涉及到三个问题啊。第一个，知识付费的赛道，我倒不觉得现在是属于非常繁荣的时代，我其实觉得好像现在是步入寒冬，或者说是面对非常大的瓶颈期。因为这个领域，我们认为的头部，比如说像是得到呀，或者像喜马拉雅啊，我觉得他们其实在知识付费这一块啊，遇阻是比较明显的。得到前阵子不是就是已经撤回它上市的这个步骤了吗？第二个就是涉及到像小额通这样的第三方平台，我觉得对我们的价值是非常大的。而且我认为这个过程中，其实这类平台产品它其实也有迭代，因为在小额通之前，我们比较了解的，当时来找过我们的，就像这个 C C Talk 这一类的，它是沪江下面的嘛。那像 C C Talk 这种平台，为什么后来我觉得它做的就不怎么样？原因很大程度是在于它是与我们这些内容生产者实际上是在夺利的。他的内在逻辑就有问题。他其实本身就是一个英语学习平台，他给英语老师提供一个看似免费的平台，他其实是借这个机会让英语老师把自己的流量都导进这个平台。而这个平台本身呢，它又不是一个中立的技术平台，它本身还要售卖各种英语课。所以 A 老师他教新概念英语，他把他的这个学生放到这平台上教了，同时这个平台上又还在卖 B 老师、C 老师、D 老师的新概念英语。其实后来就把这个老师的流量给吸走了，所以它是一个与老师夺利的这样一个平台。这个模式我认为是不可持续的。在 C C Talk 之后，我觉得像小额通这样的平台是非常纯粹的技术平台。它不说免费给你使用，你一上来至少六七千块钱你要给出去。但是这个六七千比起我们自己去做 I T 开发，那简直等于是免费了。所以我们毫不犹豫的就会选择像这样的平台去做付费。所以我觉得小额通他们这种平台非常好的，就是做到了技术中立性，就他自己本身不卖课，他就是作为一个纯粹的技术平台，他卖的就是技术平台使用费给到我们这些知识付费的创作者，我觉得这个是很好的。所以我个人倒是觉得，像小鹅通，它从技术上来讲没有问题，它唯一可能需要担心的是整个行业的兴衰问题，或者说是现在除了小鹅通以外，也有像抖音下面也在做这种类似的技术平台。所以像这些大厂进来以后，那对它的冲击，这是另一个问题了。接下来第三个就是刚刚您提到
0: 关于短视频的进入的一个冲击，就是视频号和直播号，尤其在微信的这个生态里面，微信在推视频号和直播也有一段时间了。对这个事情，其实我一直在想，我的判断我不知道对不对啊，这个用时间来
1: 验证。我认为这个事情热一阵子以后，它会快速的萎靡掉。我知道，比如像在抖音上面，就我们英语相关的，比如说前阵子像发音课、纠音课，还有像基础英语课，比如新概念英语，其实还是挺火的。毕竟大量的流量都在抖音这样的平台上嘛，然后有很多人就会看到，然后就来购课。但是我觉得这上面的问题和以前像什么喜马拉雅上面也有很多这样的英语课，为什么火了一阵子就销声匿迹了？我觉得是一样的，它太重营销，老师绝大多数的精力其实就放在怎么在直播过程中不断的引导你去购课，真正你买来以后，其实你的课程的交付、你的售后的体验是不好的。因为他的课往往卖的很便宜，你听了以后你会发现，其实也就是那样。而且有很多的课程类型，比如你说像纠音课，没有老师给你纠音，其实是非常影响你的学习质量的。但是没有办法，这样的课程老师不可能有这么多的精力，或者说拿这么多的成本来给你做互动式的教学，或者是拿很多的精力来做课程本身，他大量的精力就是用在直播上面了。因为我们自己在录课，或者说我们古典自媒体或者古典式课程的制作工艺，就是一句话一句话的琢磨，一句话一句话的录课。我们也是录播课，我们的录播课的录法就是这一句话录了，觉得语气语调不好，我把它删掉，我再重新录。最后大家可能听到二三十分钟的一个内容，我可能其中每一句话都录了五遍、十遍。你完全听不出来，因为最后剪在一起就是一气呵成的，而且甚至很多当中，我会有意的考虑这个语气要尽量的口语化，所以让你听着就好像我就在随意跟你讲话，但其实每一次随意都在进行着某种演绎，这是很辛苦的。二三十分钟的课，我们可能会需要录七八个小时，这个投入意味着我根本没有时间去做直播，我会觉得用户他在购买了这些课程以后哈、啊，他会失望。而且我其实遇到过挺多这样子的人，跟他们聊，我觉得他们对于现在的这些线上课程最大的失望就是，老师开始讲着觉得挺激动的，而且直播课又有气氛，但其实买来以后就会感觉也没学到什么东西，最后就会出现这种反噬。当然，这个可能是我的一个一己之见哈，就因为我是一个内容为王的笃信者，所以我肯定觉得你东西迟早要好。所以现有的这种新的载体，我没有觉得把老师们的课做得更好了，只是让它有了一个更多的宣传渠道。这个感觉就像是你如果本身不够精壮，本身身体素质不行，现在呢给你打了更多的类固醇，让你看上去更猛，隔了三五米远就能看见你在人群当中就很突兀，所有人都去找你，但最后用过以后发现没有你看上去那么精壮，就可能是现在的这个模式哈，我认为它没有解决的一个核心点。就是怎么把内容的内核做好，而且我感觉除了中国哈、啊，其实在国外像这种网红类的老师有，但是会少比较多。即便有，他们也都是镇守在一方阵地，他们每天就是一个比较稳定的输出去做课，不会像我们一个老师一下子就要包装的特别厉害，一下子什么课都能讲，或者一下子要想办法怎么去各种营销。我们这种方式有点用力过猛，但是没有用在最核心的地方。比如这个老师没有建立一个内容团队，他并没有说是像国外一样，他建立一个制作团队 ，master class 大师课，那真的是用的是电影级的投入，纪录片级的投入来做这样子的内容。当然，他这个模式行不行，我自己还是有点存疑的哈。但是至少我觉得要有这样的内容才会有人去看，或者说这样的话才会在真正的竞争中拉开差距。如果你只是在宣传层面跟其他人拉开了一定的差距。最后东西不行，那我觉得挣点快钱是肯定可以的，但是它快速的就会消失。我目前为止没有
0: 看到一个老师能火超过两年的。在这一点上，我觉得其实实物的商品和虚拟的这种服务，或者说是虚拟的商品、知识类的课程，其实都是一样的。宝洁当年讲的第一真理时刻和第二真理时刻，就 moment of truth。第一真理时刻他讲的就是你在货架前能不能够去选择到这个产品，那跟品牌的印象、跟美誉度、认知度都有很大的关系。但是真正重要的是第二真理时刻，就是当消费者真正去体验这个产品的时候，他会获得一个什么样的感受，然后他会产生什么样的一个反馈。而且我觉得还有一点，你说像宝洁他们做这种快消品哈，他
1: 做的其实是属于同质化程度极高的标品。那我认为知识付费的生命力在于非标。虽然我知道像得到这样的品牌，他们一直就在致力于做标准化，做知识产品的标准化，他们也取得了挺好的一个成绩。但我觉得这不是他的长久生命力所在。前些年一个高晓松几乎可以单挑所有的知识付费的这些所谓的大 V 们，原因就在于他太有个性了。他讲出来那种调调，那一定不是准备出来，一定不是标化生产的一个产物，那大家会喜欢。别人去做告状，肯定也做不了啊，这就是他的一个瓶颈。不可能是逐字稿，就有可能有人帮他查查资料了。但是这种核心的东西，它的整个框架结构，包括一些神来之笔，最吸引人的东西，是那种他突然说到这儿，然后一下子跟你东拉西扯。我们家以前门口林徽因先生怎么样，这些东西就不可能是谁给他准备的了。但恰恰这些东西是最让他能识定人的地方，所以这些东西生命力始终存在，或者说这也是我自己到目前为止，我们比如找老师也好，或者我自己在努力的方向，就是你得把你内在的东西要做强，而不是过多的想去依靠于，比如第一真理时刻那个也很重要，那个东西它能帮助你在一时快速的起量，但它却不能帮助你行稳致远。所以我觉得核心还是在于把你的内力要做够。把你的产品力要做强，具体到知识付费，核心还是要避免标化。越是高端，越是要考验你的智力和知识储备的时候，它
0: 的魅力就在于非标化。你从创业到现在也有七年了哈，就从你开始写这个公众号，公众号算是你个人 IP 的打造的一个开始。你觉得你在个人 IP 打造上有一些什么样的心得吗？另外一方面，你刚才其实也提到了，就你也在找好的老师嘛。我看你的这个账号上也有其他的老师在讲课，你觉得你自己打造个人 IP 的经验能够复制到，或者说帮助到其他的老师打造他的个人 IP 吗
1: ？其实我一直是矛盾的，就我觉得我骨子里还是一个有点媒体人的素养。更在意的是我的内容，而不是在意我是一个什么样的人。讲东西的时候，我其实会刻意的避免去谈太多个人的生活经历，这可能是我一直抗拒的点。但是呢，现在这个时代哈，个人的 IP 才能够比较快速有效的给你带来流量，或者让大家更能接纳你。所以有时候也会试图去跟大家聊聊天或者是做一些直播呀什么的。但其实我内心深处始终是有所抗拒。但又没有办法。至于像老师，因为我们本身做课嘛，课就不可能是我一个人。我们从一开始就有其他老师在。说实话，这个也比较难找，可遇不可求。尤其像我们这个课，你又不是只让一个能讲英语的老师就能应付，甚至某种意义上说，我们需要是那种英语呢，哪怕一般般，但是他一定要能够讲出满肚子墨水，在某一个领域是有自己独到见解的这么个人。所以这样子的人反而是不好找的。我们有点类似于旧时的大学对于先生的那种方式，就我们是找人，我认定这个人肚子里是有货的，哪怕他上课上的呢教学法上面可能技巧欠缺一点，经验欠缺一点，没关系，你只要肚子里面有货，我也不会阻止你讲任何话题、任何文章，只是要求你要把你讲的内容让学生听明白。那在这种情况下，我们给老师比较大的创作自由，老师反而也很珍惜这样自由表达的机会。像我们有一位，他是南京大学英语系的教授，在他还不是教授的时候，就在我们这里上课了，一直跟随了我六七年。他就说这是我最长情的陪伴。他就觉得上我们这堂课很重要的原因是他在学校讲台上没有办法获得这样的一种表达欲，或者说知识分子想要有的某种影响力吧。他在我们的课堂上，他讲他喜欢讲的，他想要去传播的内容，能得到我们这边一群用户的回应，就如同他的知己一般，所以他非常开心，愿意在这讲下去。我们其实是用这样的一种模式去找一些有表达欲、肚子里有墨水的，然后呢，也是避免千人一面的、百家争鸣的这样的一些老师来注入我们的教师的池子
0: 。林波，你做这件事情已经做了七年了，创业其实都是不容易的这样的一个旅程。你自己感觉现在会有七年之痒这种状态吗？或者说你现在还是像开始那样很有热情吗？你怎么看待你这一份经历？你会一直坚持做下去吗？倒是还好，我觉得我还真没有七年之痒。我周围很多同行，我
1: 跟他们交流，很多都已经告别这一行了。可能讲讲外刊，讲讲新闻，讲讲英语，对他们来说是一种营生的手段，或者是一时的热点去追。但对我来讲，我算得上是一种热爱。我也不知道有什么热爱，但是呢，我就在做的过程中自得其乐。这就有点像是做记者的某种快乐吧。你其实不断的在面对一个新的世界，不断的在从新的获知中获得乐趣也好，感悟也好。你转手就可以把你刚刚得到的感悟与人分享。其实这个对我来讲是一种快乐。所以我其实本身是享受创作的过程，只是说这个内容生产它比较耗费脑力和精力，这个是我自己不得不去思考的，因为它会占用我考虑经营、考虑管理的时间。考虑我们团队发展的时间，还有他对我精力的耗费，会让我担心，可能再过个十年、二十年，我的精力是否还足以支撑我继续这么干下去？所以我在这个过程中，其实也在不断的去调整。比如说我的晨读，以前我是一周五更，我把它现在减到两更，甚至一更。我自己以前晨读内容里，不仅是后面的资讯介绍，我自己来前面部分英语也是我。那我现在可能会交给我的同事，他们可以来跟我一起协同。包括我查资料，以前全部是我自己查，现在我其实也在带着小编一起查，甚至有些时候我希望他们能够在当中扮演更主要的作用，甚至我希望他们也能够慢慢的独当一面。这个其实是一个有点带教的过程，我也比较相信传统的这种师徒带教，它其实是需要时间的，很难去速成。所以我是在这个过程中，在团队里面吧，慢慢的，因为小团队你也不可能一下子来个大牛，其实更多的还是内部培养。我觉得这些有悟性的，也有热情的，对我们本身，他就是可能以前的付费用户，真正是我们的真爱粉，他过来本身就带着一定的用爱来发电的这样的一种动力，那么我们就把他的爱转化为他学习的动力嘛。我都跟他们说，对他们支付的报酬，主要就取决于他们在多大程度上和多大难度上替代了原来的我。这是我现在在思考的一个点，另外就是也想着说怎么拿出一点时间精力思考一些外部的，比如说渠道的拓展呀、啊，包括一些合作这些方面。精力上有时候会觉得不够用，但是心智上面还是当
0: 初那个少年啊。其实，在录这期节目之前，我们打过一次电话，咱们也为这期节目访谈做一些前期的沟通和准备。我不知道今天听这期节目的听众，在短短的这样的一期节目里面，能不能感受到？我自己其实还是很强烈的，能够感受到你发自内心的那种对这个兴趣的这样的一个热爱。现在经常在讲这个兴趣电商，哈，很多时候我看有一些直播间，其实我看不到兴趣的点，其实还是在特价卖标品。我是觉得，用户再去通过兴趣去寻找商品和服务，通过兴趣寻找内容，然后通过内容来连接商品和服务的前提，是这个创作者可能他也是一个对兴趣充满热爱的创作者，所以他才能够真的发自内心的去花时间、花精力去投入真正的心血去打造一个好的产品、制作一个好内容。其实这个是我今天在跟你的沟通里边会被你的讲到的东西里边的一些细节所能够打动到的。所以我们以前讲最好就是兴趣专业化，专业兴趣化。我觉得这个时代还是很好的一个时代。互联网作为基础设施，其实还是提供了一个可能性，让很多的人真的能够把自己热爱的事情、真的感兴趣的事情，它能变成一个事业，变成能够一个长期可持续，并且能够获得正反馈的模式
1: 。哎呦，我觉得你讲的很好，很有洞见，而且说的都很在点子上。但说到这儿，我都觉得我也应该要去跟有可能听到我们这期内容的朋友提个醒。我是一个坚信以兴趣为最好的老师这么一个理念的人，但是呢，你要坚持奔着自己的兴趣为业，就意味着要付出代价，甚至很多时候意味着要拿出足够的牺牲。往往你感兴趣的东西，都可能是不那么赚钱的东西，或者说是不那么容易赚到钱的东西。就像我说，教一个兴趣类的英语，他远没有教一个应试类的英语挣的钱多。现实是我们因此反而还规避掉了一些双减的风险。但是我觉得，如果大家是真的有兴趣，由着兴趣来做事业、去创业的话，真的需要三思后行。你要抵御住很多的诱惑，尤其是看着别人增长的曲线怎么嗖一下就上去了，这个尤其在互联网上。人家怎么一夜能爆红？人家一下怎么能赚那么多钱的时候，你要耐得住寂寞，对你来讲，能守得住自己的这一寸方圆天地，其实挺不容易的。我也不是多么耐得住寂寞的一个人，但只是我在找到一个平衡点，超过我的兴趣，甚至为我自己的一些做人底线不容许的事情，纵使挣钱，我觉得我没兴趣，所以我找到一个能支撑团队前行，同时又保有自己这份热爱的一个平衡点。比如说聊国际关系是我的兴趣，但是我知道这个东西不能挣钱，讲英语能挣钱，于是我用英语跟人聊国际关系，这样能做到既挣一点英语的钱，同时呢<笑>也能够继续坚持我的热爱，看我爱看的文章，并且把它当中的观
0: 点分享给更多的人。所以我猜测你的用户里面有两种人，一种人是真的想学英语的，另外一类可能其实是想跟你聊国际关系的，只不过大家心照不宣的用知识付费达成了这样的一个默契。我们最大的成就就
1: 是让很多本来是奔着学英语进来的人，学着学着，在他们进行用户访谈的时候，就把从这堂课上他们觉得最有价值的东西，从英语变成了眼界。他们愿意为眼界而买单。甚至如果你讲英语多了，他们会不满意；但如果今天吹牛吹多了，讲多了比较
0: 多，你对于近期国际问题的一些看法，他们会无比高兴。我估计你在北京出租车司机这个市场可以考虑一下有没有深挖的空间哈。我们可以邀请出租车司机来给我们当老师。对，本来这个礼拜想约林博在北京一起面对面录这个节目哈，因为疫情是弹窗拦住了，被弹窗给弹在外面了。对，然后我问他的时候，他说周末心血来潮去看海，拿着一个话筒在路上行走和工作。这是你现在的生活状态，或者你自己比较舒服的一种生活状态和工作状态，对吗？是，
1: 其实是我自己在去找到一种比较自洽的生活工作方式。就我录制的压力是很大的，但我觉得我能够不断的换一换我的背景板，我能够在不同的城市切换，我觉得这其实挺好。而且它能给我讲课有很多的灵感，因为我自己的工作每天就是在不是看书就是看报，我觉得其实能到处去行走。渐渐不同的人去做一些风物的观察，能给我很多的收获。现在也是疫情原因了，不然的话，我其实是挺希望能够走出国门，在不同的国家、不同的文化间去做切换，因为我觉得这其实能给我更多的滋养。我以前也在读大学的时候，在新东方也教过书，教过像雅思、托福这样的课，强度很大，也能挣一些钱。但我觉得很多的同行跟我一样，在上那些课的时候，上完一阵子就会真的想要吐，你会觉得一直在输出。感觉身体和大脑都在被掏空，而我之所以上现在这个课，你问我上了七年六年痒不痒，我说还是心痒，还是想接着上，而不是说想放弃，就是因为这堂课它其实不断的在督促我学习。我们是在讲外刊，讲最新鲜的这个世界上发生的事件。我今天讲女王，我昨天讲英国的新首相。我每看到一篇文章，它每一个分析都是让我从来没有了解过的世界。我既是在为别人呈现新的世界，其实我自己也是在不断的为自己打开新的疆域。不管是看到的也好，还是去行走和感悟到的也好，我觉得这种状态跟我现在在做的东西它是浑然一体的，而且是互相促进的
0: 。我们今天有这样的一个机会，也是感谢我们一个朋友 Joy 帮我们连线。今天录播课，我们在夜里，现在快十二点了。你自己感觉怎么样？是你第一次录播课吗？哦， oh, 真的是第一次，完全没有想到，把自己的第一次就在这样的一个
1: 深夜时分展现出来，录成了一个深夜谈话节目。我觉得感觉还蛮好的。<笑>就我以往都在这个点我会录课，但是我都是对着一团空气，对着麦克风，然后看着面前的这个波形图。这次居然是跟一个人还说着话，录制的过程中是一来一往的，是这种相当于是一种直播式的互动嘛。非常新奇，居然能跟人在这么个深夜还能说上话，感觉
0: 很不一样。嗯，<笑>好呀，我也希望后面我们还有机会能够在播客这样的一个平台上有更多的机会来交流。今天你给我们展示了很有意思的一个故事，这个事业也许不像很多的大的什么消费品啊、巨头啊、大赛道啊听起来令人兴奋，但是我觉得你在里面的很多的思考。不管是对于定位，不管是对于市场，不管是面临重要的竞争的时候所做的一些关键性的选择，以及你对于工作、事业，包括你自己人生的看法，都给我留下了很深的印象。我也相信我们的听众会喜欢这个故事。那就太好了。那我们今天就聊到这里吧，下期再见。下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜